0: Yes, les amis, pas un journaliste en quarantaine, se poursuit avec un ami à moi que j'ai rencontré à Montréal il y a bientôt dix ans. J'étais chroniqueur sur son émission radio qui allait bientôt mourir, euh, mais avec le travail et la passion, il s'est retrouvé à faire la première partie de Kev Adams, un grand blagueur français qu'on voit partout, même sur les boîtes de céréales. Ce bonhomme est en pleine ascension dans une fusée, c'est le fabuleux Alex Fredo. Alex à quelle heure d'habitude Deux heures du matin à Paris. Euh... Non, c'est à peu près l'heure à laquelle je me non, je me couche dans une heure.
1: Là là je vais me faire là en ce moment je suis en train de me faire Game of Thrones parce, ouais. euh, parce que je ne je l'ai pas vu et puis euh, je me dis huit saisons où il y a dix épisodes de une heure, c'est parfait pour le confinement, tu vois. Ça ouais, peut.
0: Il, a... de... peu... il y a une différence entre le jeu d'acteur dans Game of Thrones et celui dans Radio Enfer ou What ou hein ouais. Ça fait différent, ah ouais, pas vrai? C'est vrai que c'est pas pareil.
1: Et alors, je parle pas en connaissance
0: de cause parce que j'ai ni vu Radio Enfer, ni vu Ouattatata. Ah ouais, c'est une, une émission québécoise, là, culte. Ouais. Les acteurs sont sûrement chez Fido en ce moment. En tout cas, Alex Fredo, ça baigne?
1: <rire> ça baigne. Attends, c'est de la merde cette lumière derrière.
0: Attends, tu veux que je me. Ouais, mais on nous verra pas, mec. T'inquiète, c'est l'audio. Mec. Ah, c'est juste de l'audio ah Oui, c'est juste de l'audio. C'est la liberté, mon gars. Jamais j'oserais jamais faire un Skype podcast avec, avec une qualité d'image comme ça. Ça, c'est les qualités d'image des journalistes en 2003 là qui couvrent ce qui se passe au Moyen-Orient. Là, c'est juste l'audio, la mon pote. Non, ça pourrait être un concept. Hein. Podcast
1: avec la qualité vidéo des journalistes au Moyen-Orient en 2003. Ah oh, mec, Ça, ça c'est la recette
0: pour avoir deux abonnés. Tu comprends ce que je veux dire ouais pour faire rêver les gens quand tu fais des podcasts. Donc, euh, audio, à la limite, ça va, mais vidéo là, as... et tout… Là, t'as combien d'abonnés avec ta recette de podcast audio Mec, là, c'est mon huitième ép... épisode. Et ah. euh, c'est euh, mon, ép... mon troisième épisode euh, de la série euh, Coronavirus. Ouais. Et euh, bah, regarde, tu sais, sur Skype, bon, ça va, tu parles à la, à la personne, mais… Tu la qualité image, on dirait que les gens sont, sont, sont dans des prises d'otages, là. Bonjour, on me nourrit, on <rire> me bien, s'il vous plaît, donnez-leur la rançon. <rire>
1: c'est vrai, c'est pas faux, c'est pas faux.
0: Alors, comment ça se passe à Paris en ce moment
1: Ben, bah, écoute, c'est... J'ai envie de te dire, c'est un peu plus une prise d'otage qu'à Montréal, Paris. Quoique j'ai entendu parler qu'à Montréal, vous étiez, vous étiez bien bien en otage. Genre, en, à Montréal, genre, il y a, au Canada, il y a 300 morts, je pense. Et genre, il y a des, la police dans la rue partout, quoi. Nous, on est à 15 000 morts. Il y a tout le monde dans la rue qui s'assoit sur des bancs et qui se balade. Après, c'est chacun sa culture. Hein. Ouais, Mais, euh...
0: Chacun sa, sa culture, chacun sa manière de faire. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand je me balade dans la rue à Montréal, j'ai l'impression d'être Will Smith dans I Am Legend. <rire> ouais, ouais. Est film, ouais. Et tout, est, tout est vide partout, il manque juste un chien que je nourris mal, tu vois ce que je veux dire ouais, bah Ça peut se trouver, j'imagine. Ouais, ça peut se trouver, mais en ce moment, euh, je préfère garder la bouffe pour moi. Tu vois <rire> mais j'ai jamais vu des villes comme ça, jamais vu. On, est, on essaye de garder le moral, là. on, on s'occupe. Euh, on fait de l'exercice, on fait notre, notre podcast. On... Ouais, je ne sais pas te
1: le dire, mais effectivement, en termes d'épaule, il euh, y a eu du développement. Tu pousses, tu pousses de la fonte, là. Tu fais, des pompes. Bah, tu fais de l'exercice.
0: Ah oui, non, bah, oui, oui, oui. Oui, euh, oui je ne euh, bah, lève pas trop de poids, mais merci, en tout cas. Mais euh, je, fais, je continue à faire mon jogging, je, euh, je fais mes pompes, je fais… Euh, je fais des trucs pas intéressants pour 99% des gens, quoi. Tu vois ce que je veux dire Ouais, mais en même temps, c'est... C'est ce intéressant pour moi, tu vois.
1: Mais dis-moi, t'es confiné avec qui, toi Ah, je suis confiné avec ma copine. Bah oui, comment elle va Elle
0: va ah bah super bien. Eh, hey, j'attends un enfant, tu le savais pas, toi, non Non, je te crois pas. Je te jure. Félicitations, enfant. C'est en fait. un euh... basket, avec ta... ballon de basket, là. Ouais. Un ballon de basket, maintenant. Avec ta, avec ta copine, l'enfant Eh, bah, j'espère. Bah oui, mec <rire> <rire> <Avec> euh... <rire> ouais, mec, c'est pour ça qu'on est motivé, on fait des projets, on n'a jamais été aussi sérieux et charmant, jamais bon, ouais. aussi ouvert d'esprit. Hein Je suis vraiment content pour vous, ça Mais me fait après, vraiment plaisir,
1: hein, vraiment sincèrement.
0: J'espère qu'il va, il va, il va naître post-confinement parce que moi. Pourquoi c'est combien de mois là Parce que là, il y a tellement de règles, tellement de choses dans les hôpitaux, il y a pas de... ouais. les visiteurs sont limités, tu vois. Mais vous êtes, vous êtes elle est à combien de mois ta copine Là, elle a, bah, nous, on compte en termes de semaines, parce que apparemment quand tu écoutes Canal vie c'est ça qu'ils disent de faire, on <rire> en termes de semaines. Ouais. Et là, elle en est à ça… Euh, combien déjà 23. 23. Check le père absent. Qui combien t'es Combien 23, 23 semaines. 23 si semaines.
1: je divise par 4, on mmh. arrive à à peu près en plus de 5 mois. Exact, mec. Et eh bien, écoute, euh, ouais, je pense qu'il va naître après le confinement, parce que sinon, c'est vraiment un confinement euh, insupportable,
0: j'ai envie de te dire. Ça veut dire que… Ouais. Mais je m'accroche à ça, tu vois, je m'accroche au, au bonheur d'être euh, père, d'être un, euh, un citoyen beaucoup plus responsable. Tu vois ce que je veux dire Je m'accroche à ouais. ça. Et donc, ben ouais, ça va te responsabiliser, c'est sûr. C'est sûr, il va y avoir… Tu es en train de construire un foyer, hein Exactement, donc on prend tout ce qui passe, tu vois, on fait la figuration chez Radio-Canada, hein <rire> on fait tout, mec. Mais t'as as, as toujours fait de la figuration chez Radio-Canada Non, mais. maintenant je suis passé à autre chose, je fais des pubs de fromage maintenant. Ah à ok, C'est pas passé au rôle muet quoi, t'es ouais, resté ouais, plus... Ouais, parfois ils me, autre parfois ouais. ils me laissent parler, mais t'inquiète, hein on gradue, mec, on gradue étape par étape, bientôt ils vont me foutre dans la guerre des étoiles, c'est comme ça qu'on commence, mec <rire> Mais toi, sinon, comment ça va, euh, Alex Ça va bien Comment ça va, là, avant le confinement Qu'est-ce que tu faisais La vie était belle euh, tu, euh... Je sais pas, j'essaye de me rappeler de ça comme
1: une, comme une, période, euh, comme une période très, très lointaine, déjà. C'est -ce vrai à... Ça te paraît loin Ah ouais, moi, ça me paraît loin. Qu'est-ce que je faisais avant le confinement J'imagine euh, que je draguais des filles dans des, dans des bars, quoi. Des trucs comme ça, quoi. Mais... Euh... Là, depuis, euh, j'ai oublié ce que c'était que la séduction. Mais après, si tu veux, euh, ça me permet de me recentrer sur moi et puis euh, essayer de faire d'autres choses. En fait, pour répondre sérieusement à ta question, j'ai euh, fini, en fait, juste avant le confinement, j'ai donné un spectacle à Genève. J'ai donné mon spectacle à Genève. Ça s'est super bien passé. Vraiment, c'était genre tout allait, euh, tout, tout se succédait après ce spectacle. Genre, j'avais plein de dates, j'avais plein de projets, machin et tout. Donc, il est tout... meilleur taux
0: d'intérêt avec les banques, j'espère voilà.
1: Exactement. Et là, euh, et là, et là, tout est mis sur pause un peu, mais mais c'est pas grave. Je suis pas, euh, je crois pas, je crois pas que c'est une période, si tu veux, où on est en train de se dire, ah ouais, mais là, moi, je devais jouer là, je devais jouer là. Non, on est, on est. C'est une période où on a envie que qu'il y ait le, le moins de malades possible et que les gens s'en sortent, parce que ici, en tout cas à Paris, en France, je sais que vous au Canada, vous êtes quand même encore un peu, un peu épargné de ça. Mais nous, en France, c est, c est, la situation n'est quand même pas facile, quoi, tu vois, à Paris. Je sais que euh, euh, moi, euh, tu sais, genre, j'ai des proches qui, 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 ont des, qui ont leurs parents, qui ont leurs grands-parents à l'hôpital, quoi, tu vois. Donc, c'est oui. pas facile. Tu sais, c'est des gens qui sont proches de toi, quoi, tu vois. Oui. Donc, toi, j'imagine, tu sais, au, au Canada, il n'y a pas beaucoup de coronavirus. J'imagine que toi, dans tes proches, il n'y a personne qui l'a, que tu vois. Bah,
0: j'ai un ami, sa mère l'a, malheureusement. Ouais. Et donc, euh, je sais pas, euh, tu sais, il a connu des meilleurs jours, ça c'est certain. Surtout que euh, la réalité, en fait, c'est que, quand tu as un proche qui l'a, tu ne peux pas aller voir cette personne à l'hôpital. Ben bah oui, on oui, oui. oublie les gens. Euh, les, les, euh, tu vois, c'est justement drôle qu'on parle de ça parce qu'aujourd'hui, en fait, euh, ma famille m'a appelé du Portugal, tu sais, ils étaient à la maison, et ils fêtaient Pâques tu vois, ouais. ils n'étaient pas beaucoup, ils étaient 4 ou 5, ouais. ça, ça ne m'a pas beaucoup plu, parce que, il y a la moitié d'entre eux qui ne vivent pas ensemble, mmh. tu vois ce que je veux dire, ouais. je n'ai pas l'impression, ils doivent le savoir, mais ils se disent, oh, ok, bah, vu que c'est la famille, on est protégé, mais c'est complètement paradoxal, et, et pour ma part, ça a été un peu, euh, je trouve que ça a été un peu négligent, tu vois, parce que, euh, si ma mère se retrouve à l'hosto, il n'y a personne qui pourra la voir personne, mmh. en fait, si, si cette personne il laisse sa peau, l'infirmière va juste appeler et dire bon bah ben, elle, elle a pas ou elle a pas survécu, euh, venez chercher le. Tu comprends ce que je veux dire
1: oui ben, mais c'est un peu mais c'est la réalité de tout le monde en Europe en ce moment. Hein. Et puis de toute façon de toute façon si tu la personne qui va à l'hôpital n'a pas le droit d'être accompagnée. C est, c est genre, les hôpitaux c'est des, des endroits où tout le monde est infecté et justement ils veulent que si les proches commencent à aller voir leur euh, leur, leur malade, euh, tout le monde va s'infecter et ça va, tu vois. Bon, je ne sais pas si, si c'est ça a le but de, de ce podcast, de commencer avec cette discussion-là, mais euh, je sais que c'est euh, compliqué, surtout pour le fait de ne pas pouvoir visiter ses proches à l'hôpital, quoi. C'est ça qui, qui, qui est
0: compliqué, vraiment. c'est ça qui m'alarme un peu, tu vois, parce qu'on prend, on, on prend des chances, on prend des chances, mais... Euh... Ça c'est pas un truc que tu veux euh, que tu veux attraper et puis euh, tu veux pas une leçon au coronavirus, tu vois mmh. le... Non. Mais donc c'est ça. Euh... Après,
1: il y a des manières de pas l'attraper. Il faut pas être trop défaitiste. ni euh, tu vois. Moi je quand je dis tout ça, c'est je dis que voilà quoi. Il y a... le, le, le temps n'est pas à l'humour euh, à Paris en ce moment, c'est vrai. Mais euh, il y a des moyens de pas l'attraper, tu vois Il y a... est... on est ça va, tu vois il... Mmh. il suffit de respecter certaines choses, de comprendre un peu comment il se propage et puis euh... Puis voilà.
0: Mais on s'entend que le meilleur moyen, c'est de rester à la maison. Je veux pas faire le, 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 euh, le délégué de politicien ou le délégué de… Le meilleur moyen, c'est de rester à la maison. Mais c'est ça, non Le meilleur moyen, c'est de rester à la maison.
1: Tu vois, de et surtout… Limiter, hein. de limiter les contacts, en fait, avec les gens. Et ça, pour limiter les contacts avec les gens, c'est rester à la maison. Mais tu sais, quand tu habites… Les gens n'habitent pas seuls, hein. Donc, en fait, le, le vrai problème, c'est que genre, il euh, y, y a des foyers, en fait, qui sont complètement infestés, tu vois, c'est genre, les, si un l'a, tout le monde dans le foyer va l'avoir, tu vois. Bien sûr. Et, euh, et nous, on est d'autant plus euh, vigilants que, euh, en fait, on s'occupe de ma grand-mère qui habite dans l'appart à côté, qui a 82 ans et qu'elle, il ne faut surtout pas qu'elle l'ait, tu vois et donc c'est pour ça que nous quand on sort faire nos courses on a des masques, on a des gants et tout parce qu'on veut essayer de se protéger parce qu'on est en contact avec ma grand-mère tu vois bon pour l'instant franchement tout va bien, pour l'instant ça va tu sais ça fait quoi, ça fait un mois qu'on est confiné ça fait un mois qu'il y a l'épidémie euh, un pic d'épidémie en France pour l'instant euh, à part ma soeur personne l'a eu et ma soeur ça va elle s'en est
0: bien sortie euh, voilà. ah cool, tant mieux mais si ça peut te rassurer, même Morgan Freeman il sait pas ce qu'il va faire après hein. Est, tout ouais. est, chose, tout, est, tout ouais. est un peu dans, dans l'incertitude, mais ce n'est pas grave, on profite de ce Trop moment. De Moi, tu sais quoi, je
1: m'inquiète beaucoup pour la carrière de Morgan Freeman, parce que je me dis là, euh, ça n'a pas encore tout à fait décollé, tu vois. <rire>
0: après le, le coronavirus, il y a encore de des là. incertitudes, euh, c'est dur. Quoi. Les annonces de boulot dans les journaux. Ouais, ouais. Mais c'est comment, par... comment Paris euh, en ce moment C'est vide, hein, apparemment. GTV 5 en ce moment, c'est vide. Il n'y a rien qui se passe comme activité. Euh, il hein y a juste les trucs essentiels, en fait.
1: Mais je crois que c'est partout pareil, Bruno. Honnêtement, je crois que c'est hein, euh, franchement, il euh, n'y a pas... Dans l'Occident, en tout cas, dans le, la, 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 le, le monde occidental, je crois que c'est à peu près comme Paris, quoi. C'est-à-dire que tout est fermé. Euh... Et puis, et puis c'est là, là que tu te rends compte à quel point... Euh, on fait, euh, pour, euh, pour vois, on fait un métier essentiel pour l'âme, tu vois, j'ai envie de te dire, un métier essentiel pour l'âme, mais on ne fait pas un métier essentiel pour la société, tu vois.
0: Non, Parce... bah, je l'ai vite appris quand ils, euh, ils, ils aillent tout fermé sauf la SAQ, puis je me suis dit, oh, tiens, je suis moins utile qu'une bouteille de vin, ça c'est cool. <rire> ah, tu vois. C'est chire quoi. Mais… Euh,
1: tu as sens... de vrai, ça te fait rire tout seul, quoi. C'est ça qui a de bien, c'est que tu n'as pas besoin d'humoriste, quoi. <rire> Exactement. <rire> ça, ça pas un pas pas pour, acquis, pour et arrive pendant une heure quoi, voilà, avec une bouteille de vin c'est euh, toi l'humoriste c'est toi qui deviens le meilleur humoriste de la planète c'est vraiment mieux une bouteille de vin je suis d'accord voilà. <rire> mais, euh, mais, euh, mais c'est vrai que c'est vrai que c'est dur de, de constater comme ça que, que les humoristes et les artistes et les, le monde du spectacle va, va être mais, un peu détruit par ce truc là parce que quand le confinement va sortir euh, ben, euh, c'est d'abord les métiers essentiels qui vont reprendre c'est les entreprises essentielles qui vont reprendre euh, et puis avant que les gens ressortent dans des salles de spectacle et tout moi je parlais avec un pote humoriste euh, avant-hier puis moi je lui disais franchement je pense que je ne remonterai pas sur scène avant septembre mais, mais sérieusement Genre, je pense pas, je...
0: Ouais,
1: ouais, moi je ne remonterai pas sur scène avant septembre à moins parce qu'il faut que j'aille au Québec hein. j'ai des projets au Québec pour juillet août et euh, si j'y vais et que ce n'est pas annulé, ça sera juillet, août, tu vois. Mais euh, juillet, j'imagine qu'au Québec, il ne va pas se passer grand-chose. Peut-être qu'il y a la soirée à l'Abreuvoir qui va reprendre, mais ça, euh, tu vois,
0: c'est. Ah, se payer un billet d'avion pour venir jouer à l'Abreuvoir, c'est un peu. C un peu... Bah, tant que tu viens voir ta famille, tes potes, ça, c'est autre chose. Mais euh... Non, non, mais... je, viens voir toi. je viens de voir toi. Je fais ah, ça, la Je viens de voir toi. suis ton pote, ça, c'est autre chose. Comme j'ai dit, je suis ton pote, ça, c'est autre chose. Mais si tu euh... En fait, euh, c'est drôle que tu dises ça parce qu'en fait, tous les tous les festivals, euh, le gouvernement a demandé d'annuler tous les festivals jusqu'au 31 août. Mmh. Donc, tous ah pour rire, Comédia.
1: Euh... Attends, attends, mais attends, c'est quand qu'il a fait cette annonce Parce que moi, je suis en égo avec Comédia là. Euh, Avant-hier. Avant ah bah ouais. ouais. Ah, ah ouais, c'est pas bon ça.
0: Ah donc Comédia, c'est reporté quoi Ouais. Bah reporté ou euh, ou ils vont faire ça en 2021 je ne sais, je, je, je sais pas de source sûre, mais bah, sûr, alors, ça n'aura pas lieu parce que... Ça, ça conforte, ça conforte
1: l'idée qu'on ne remontera pas sur scène avant septembre. En tout cas, moi. Ouais, mais... Euh... À Paris, il n'y a rien avant septembre, c'est sûr.
0: Mais ils font quoi, les humoristes, alors Il n'y a rien. Ça veut dire qu'il n'y a pas de scène, il n'y a pas de film, il n'y a y pas y a, de...
1: Il euh, y en a, ils font des
0: podcasts sur
1: Skype qu'ils mettent sur Internet après. Mmh. Il y en a, ils font des lives ah. Instagram, voilà. Il y en a, ils font des petites vidéos euh, sur le confinement et ils font des petites chansons, comme moi, tu vois. D'ailleurs, j'encourage euh, les nombreux auditeurs de ce podcast à aller découvrir les chansons et, et les parodies que je fais pendant ce confinement sur ma page Facebook. Oui,
0: t'inquiète, je vais mettre toute la description euh, sur iTunes. Non, je m'inquiète, je m'inquiète. Je vais te laisser tomber, t'inquiète, mon gars.
1: Ah, <rire> 2h27 du matin à Paris, je vais faire ma promo au moins 14 fois, ok C'était la première,
0: ok Ouais, non, je sais, mon gars, je sais. Et il faut toujours briller, mais t'inquiète mon gars, j'ai ton bac et puis euh, je sais euh, épeler ton nom, je sais euh, comment prendre le lien d'une page Instagram et, et puis euh, d'ailleurs t'inquiète ils vont pas le regretter parce que tu es un excellent musicien aussi et encore meilleur humoriste mec. Comme c'est dit, aussi, aussi polyvalent qu'une... Euh, un Arsenal américain, mon gars, dans Call of Duty. Je me disais,
1: je me disais à quel film il va faire référence encore. <rire> mais euh, est-ce que. T'es euh, aussi polyvolant qu'un sabre laser dans Star Wars
0: épisode 8?
1: Exact, que dire.
0: Mais, mais en parlant de Paris, là, je veux dire, ton choix, toi, t'as déménagé de Montréal ouais. pour aller à Paris. Et comment ça se passe maintenant, le regret, en fait? <rire> <rire> euh, sur une échelle de 1 à 10 allez dis-moi sur une échelle de 1 à 10 comment ça se passe le regret le, alors le regret de quoi le regret, le, regret de... le regret de rester non, je ne dis pas que as, tu regrettes mais dis c est, c est la différence euh, la plus considérable que tu as pu remarquer en, en étant maintenant installé à Paris euh, euh, en tant que jeune adulte depuis plus de 8 mois Bien qu'avant, tu y habitais, mais maintenant, en tant que professionnel, tu vois mmh.
1: bah, Franchement, euh, elle est énorme, cette différence. Euh, je dois t'avouer que euh, si le Québec a pour moi été, euh, je dirais, une, une sorte d'école, euh, la France est pour moi une sorte de... Comment dire De, 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 de vie active, quoi, tu vois c'est-à-dire que de, depuis que je suis arrivé ici euh, en France, j'ai commencé vraiment à travailler sérieusement. C'est-à-dire que j'ai appris ce que c'était que le métier d'humoriste. Au Québec, je dois t'avouer que j'ai appris plutôt à faire des blagues, à monter sur scène, à m'adresser à des gens, à, à essayer de faire rire avec des choses, réaliser ce qui est drôle, réaliser ce qui l'est moins, réaliser ce qui me fait rire ne fait pas nécessairement rire les autres. Et j'ai aussi réalisé que ce qui ne me fait pas rire euh, bah, fait rire de, de, les autres. Donc, il euh, y a plein de choses que j'ai appris au Québec, mais en France... Vraiment, j'ai commencé à travailler. On m'a mis sur scène. J'ai eu des opportunités et, et je me suis retrouvé face à des publics immenses. Et, euh, et, euh, et puis j'ai appris ce que c'était que c'était vraiment un vrai travail en fait. Que, euh, que c'est pas parce que tu veux ou que tu veux pas que tu vas pas le faire. Que c'est pas parce que tu es en forme ou que t'es pas en forme que tu dois pas performer comme un taré. Que, euh, que voilà quoi. Et, et que tu dois écrire et tout le temps te remettre en question. Et puis, j'ai surtout aussi découvert que le public français n'était pas le public québécois, que ce n'était pas du tout la même culture et que ce n'était pas du tout la même manière de faire rire. Euh, et et aujourd'hui, en fait, je suis un peu entre les deux. Quoi. Tu vois, Je suis un peu avec le respect et l'admiration que j'ai pour l'humour au Québec, euh, cette, euh, comment dire, cette technique et cette mathématique de l'humour. Mais aujourd'hui, j'ai aussi l'admiration euh, de la sensibilité et, de, et du verbe euh, de l'humour français. Tu vois ce que je veux dire et, euh, et, et, ces, et ces deux choses, j'essaye de les faire grandir en moi euh, de la même façon, de leur donner autant d'importance parce que je crois qu'on est plus fort, plus on accorde à son arc, plus on est fort. Tu vois et c'est pas pour être fort que je dis ça, mais c'est que euh, je veux utiliser ces outils-là, je veux utiliser ce qui est important au Québec, je veux utiliser ce qui est important en France. Tu vois, en France, il n'y a pas cette, euh, cette. De plus en plus, elle, elle existe, mais il n'y a pas cette, euh, cette maladie pour faire rire toutes les 8 secondes. Il n'y a, a pas ça. De plus en plus, c'est là, de plus en plus. Mais euh, je sais que moi, au Québec, tu vois, j'avais du mal à raconter quelque chose. Vraiment, j'avais du mal. Parce que quand je racontais quelque chose, il n'y avait pas de blague toutes les 8 secondes, tu vois. Il y avait un récit surtout. Et il y avait quelque chose, tu vois. Et, et, euh, et j'ai l'impression que finalement, essayer de faire rire, souvent, mais avec un récit, un vrai récit, c'est avoir le meilleur des mondes. Et c'est ce que je vise aujourd'hui, tu vois. Et ça, c'est le Québec et la France qui me l'ont appris. Donc, pour répondre à ta question, ça fait maintenant 15 minutes que je parle, euh, je crois, que, euh, je crois que, en fait, je ne regrette pas du tout et je suis très chanceux d'avoir été au Québec et je suis très chanceux aujourd'hui d'être en France. Donc, en fait, je remercie la vie euh, des deux côtés. Quoi.
0: Non, non, mais moi, c est, c est, ça fait plaisir de te voir aller. Ça fait plaisir. De, je suis surtout fier de, du fait que tu aies pris ce risque et que, euh, que c'est un risque qui commence à, à vraiment porter fruit. Et puis, euh, je sais que tu as la maturité nécessaire qu'il faut pour... Euh, toujours euh, évoluer, pas t'asseoir sur tes lauriers, euh, es quelqu'un de très intelligent, t'es quelqu'un de, euh, euh, comment dire, euh, tu sais très, très bien communiquer, tu sais ce que tu veux, euh, t'as pas 21 ans, euh, t'as pas des rêves euh, de je vais aller sur Mars avec un secondaire 4, t'as pas ça, tu vois, on <rire> tu dire. Donc, euh, euh, t'as fait les choses étape par étape, euh, je pense que ce n'est que le début, il y a des bonnes choses à venir, moi, tout ce qui importe, c'est que tu sois en santé puis heureux, tu vois, après, le reste... Amen, euh, amen, amen. Euh, Merci. Euh, Europa Got Talent ou l'Europe a du talent à revendre, ça, c'est bien, mais c'est secondaire, tu vois Bien sûr, bien sûr. bien sûr. C'est ouais, ouais, Tu parles de la France avec... Ouais, on n'a plus l'âge de... Euh, « de, Ouais, je veux que, euh, je veux que euh, le, le président des États-Unis m'appelle de temps en temps pour le, faire des blagues pour son enfant. » Tu sais, c'est une sorte de, de rêve un peu euh, insipide et tout, tu vois
1: parce Mais après,
0: après je... pas je ne cracherai jamais sur les rêves. Parce... Non, il ne faut, faut pas voir les, les choses trop petites. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus de monde qui s'intéresse. Quand je dis « on euh, », je, je, je généralise, c'est-à-dire je parle pour l'être humain, pour l'artiste ou pour l'entrepreneur ou pour n'importe qui, qui qui fait quelque chose en essayant de se surpasser. Il y a beaucoup plus de monde qui s'intéresse à ce que tu fais en général que tu le penses. Mmh.
1: Mais surtout, quand tu... surtout quand tu le fais sincèrement. C'est un truc, c'est que, c'est que, c est, c est, c est, mais c'est vrai que, c'est vrai qu'à 20 ans, on, on se cherche et quand on se cherche, on, souvent on fait des choses pour ressembler à quelqu'un, avec, avec beaucoup d'inspiration et qu'on on n'est pas vraiment soi-même. Et, et je crois qu'à partir du ce moment, on arrive vraiment à être soi-même. C'est là que, c'est là que la vraie carrière commence, tu vois. Et il y a des gens à 20 ans, ils arrivent avec, ils arrivent à être eux-mêmes directs, tu vois. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qui ne se contrôle pas. Il faut vraiment travailler travailler jusqu'à arriver à cet état-là. Et une fois que tu es toi-même, bah de toute façon, il y a une telle sincérité qui émane de ce que tu fais que les gens vont accrocher, parce qu'ils accrochent avec l'organique. Le, le, tu vois ce que je veux dire, les gens Et ça a beau ne pas être très drôle, ça a beau ne pas euh, euh, voilà, tu vois, être, être parfait, mais comme c'est organique et que c'est sincère, les gens ils vont s'attacher aux émotions, tu vois mais, mais moi, je sais que faire rire, c'est la chose la plus belle, c'est la chose la plus jouissive pour moi, tu vois, qui... C'est quelque chose que j'ai encore du mal à faire aujourd'hui, tu vois, genre je n'arrive pas à être drôle tout le temps, tu vois, mais, mais euh, je sais que le spectacle que j'ai donné à Genève, là, euh, franchement, j'étais ému en sortant de scène parce que je me suis dit, putain, je viens de faire une heure et quart de spectacle, et franchement, ça a ri toutes les dix secondes minimum, pendant une heure et quart. Je me suis dit, putain, c est, c est, tu vois, tu es arrivé à un objectif. Après, j'ai encore plein de choses à travailler parce qu'il y, y, y a toujours des trucs à travailler, tu vois. Mais, mais, euh, mais je, trouve que, je trouve que vraiment faire rire avec de la sincérité, c'est euh, la chose la plus belle dans ce métier-là, quoi, tu vois.
0: Voilà. Oui, parce que c'est. Euh, dans n'importe quoi, la sincérité, c'est important, je pense, même quand tu es facteur. il n'y a pas de sous-métier, mais je pense qu'il ne faut pas se mentir à soi-même. Il ne faut pas. Euh, euh, il ne faut pas s'inventer des raisons. Je pense que la raison pour laquelle tu fais quoi que ce soit doit être euh, grandiose parce que la vie est difficile, tu vois. Et mmh. c'est que juste cette raison qui est assez, euh, assez grandiose qui va te permettre de surmonter les étapes qui sont difficiles parce qu'on ne se cache pas, l'humour, ce n'est pas la chose qu a le... est pas ce qu'il y a de plus facile au monde, y compris euh, ce n'est pas le seul milieu qui est difficile. Là, je veux dire, euh, euh, boulanger aussi c'est difficile, tu vois. Euh, donc c est, c est quand
1: mais réussir c'est difficile réussir c'est difficile parce que en fait réussir ça prend beaucoup de paramètres et là effectivement on parle même plus que de l'humour je pense qu'on parle de de la vie en général ça tombe bien tu vois il est 2h36 du matin moi j'ai qu'une seule envie c'est de philosopher tu vois, pas faire des blagues donc allons-y mais mais réussir euh, c'est quelque chose en fait qui demande tellement à chacun tu sais, on a tendance à souvent dire à souvent se comparer aux autres et, 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 et puis prendre des réussites faciles entre guillemets genre lui il a réussi mais c'était facile pour lui en fait euh, non c est, c est, c est, la réussite c'est quelque chose qui va te demander un effort et une sincérité je pense que toutes les réussites te demandent un effort et une sincérité parce que si tu te fais un effort mais que c'est pas sincère dans l'effort es dans le mensonge tu te mens à toi même tu vas arriver à un objectif mais ça ne s'appellera pas pour toi une réussite tu vas sentir qu'en toi il y a quelque chose qui fait que c'est pas ça la réussite, c'est quelque chose d'autre, tu vois. Donc vraiment, c'est chacun sa réussite en fait. Tu vois ce que je veux dire Et je pense que c'est un peu ça le but de la vie. C'est pour ça que la vie est difficile, c'est que on a tous des rêves, on a tous envie de réussir. C'est vrai qu'aujourd'hui la vie jusqu'à présent nous a montré une réussite un peu formatée, tu vois. Genre c'est quoi réussir c'est gagner beaucoup d'argent, c'est avoir des grandes maisons, c'est se la péter, tu vois. Mais en fait, en fait, je crois que vraiment. Tout le monde est conscient. Bon, tout le monde aimerait gagner beaucoup d'argent de toute façon. Ça c'est, c'est évident parce que là, avec l'argent tu peux faire ce que tu veux. Mais euh, je crois que euh, les gens sont quand même conscients au fond d'eux que euh, réussir, c'est être capable de se dépasser pour atteindre un objectif et c'est tout. C'est pas, c'est pas plus. Ça n'a aucun rapport avec l'argent. C'est, c'est juste un dépassement de soi quoi. Tu vois. Et moi je pense que euh, ce dépassement de, de soi, je le vis. Euh, de c'est vrai vers la fin du Québec et depuis que je suis rentré en France c'est vrai que le dépassement de soi je le, vis, je le vis tous les jours parce que je me remets en question en permanence quoi, tu vois en permanence il faut que je m'adapte, il faut que je travaille tout va plus vite ici il euh, euh, y, y a beaucoup de monde il y a beaucoup d'humoristes euh, c'est un truc qui, qui, vraiment, qui vraiment vient me chercher quoi, tu vois T tous les jours et je crois que finalement je, je vais finir là-dessus mais je crois que c'est vraiment l'unique manière de se sentir vivant. C'est de vraiment, tous les jours de ta vie, tu te lèves le matin et à la fin de ta journée, tu te dis, putain, euh, c je me suis battu, quoi. Je me suis battu contre moi-même, contre les autres, tu vois. Genre, vraiment, euh, c'est une lutte, quoi, tu vois. C'est ça, c'est ça la vie, en fait. Et je pense qu'il faut l'accepter, tu vois. C'est pour ça qu'après, on, qu on devient heureux. C'est parce qu'on accepte que, voilà, c'est un combat et c'est comme ça qu'on a tous des rêves et que, on a tous la possibilité, il y a tous la place sur Terre pour que les rêves des gens se réalisent, mais qu'effectivement, ça, euh, ça demande de se dépasser. Quoi. Ça demande de se dépasser
0: vraiment. Ça demande aussi euh, des, certains sacrifices dans la mesure où euh, tu es capable de faire des compromis pour retarder la gratification. Tu vois Je, crois
1: pas, je, crois pas que, je vois ce que tu veux dire. Mais euh, je ne crois, crois pas que la gratification qui est quelque chose qui arrive à l'issue de quelque chose d'autre, mmh. je ne crois pas que ce soit quelque chose que toi tu contrôles. Moi je pense que le compromis tu le contrôles, euh, mais la gratification tu la contrôles pas. Ça arrive quand ça arrive. Mais par contre toi, dans ta sincérité, comme on appelle comme, on, comme on disait tout à l'heure, dans ta sincérité tu as besoin de faire ce compromis-là parce que... Euh, si tu ne fais pas ce compromis, ça nuit à tes valeurs, ça nuit à ta morale, ça nuit à ton éthique. Et C'est tout à ton honneur, tu vois. Mais, mais je pense qu'en suivant cette sincérité et en faisant ces compromis, peut-être que ça retarde quelque chose, mais en fait, ça ne veut fait pas, pas, pas le retarder, ça juste le met au point où il devait arriver vraiment, en fait.
0: Tu vois ce que je veux dire Oui, il te sera plus, euh, plus satisfaisant où tu vas. Où tu vas... Pas
1: satisfaisant quoi qu'il arrive si si t'as si pas fait des compromis là où tu devais faire des compromis et que as une euh, et as une réussite entre guillemets qui arrive trop qui arrive tôt tu l'appelleras pas comme ça tu l'appelleras pas comme ça réussite parce que tu auras tous ces compromis dans le ventre que t'as pas fait qui, qui vont te sentir faire qui vont te faire sentir mal avec toi même tu vois c'est des gens qui ont menti pour réussir c'est des gens qui ont qui ont vendu leur âme pour réussir ben ces gens là ils sont pas heureux et ils, ils, ils sont dans le succès ils sont dans l'opulence ils brillent aux yeux des autres mais ils sont pas heureux moi je pense que vraiment, euh, en tout cas, moi, je veux vivre une vie heureuse. Je veux pas vivre une vie dans, dans, la, dans la brillance euh, aux yeux des autres. Je veux briller aux yeux de moi-même et donc, par définition, aux yeux des autres. Et ça arrivera quand ça arrivera, tu vois. Au fond, Ça
0: c'est cool. Ça paraît que tu as écouté euh, Star Wars avec Maître Yoda. Hein. Ça, c'est sûr et certain. <rire> je suis le padawan de Maître Yoda. Hein. C'est tellement important. Et puis, euh, cette période nous force juste, en fait, vu qu'on a le temps de réfléchir, le temps de faire de l'introspection, c'est très important de de, euh, de réfléchir à ce qu'on veut vraiment. Peu importe, euh, tu peu importe ce que tu veux, si tu veux être, euh, je sais moi, prof ou euh, peintre ou euh, plombier, peu importe à comment tu veux le faire. Tu ouais.
1: vois ouais, Quel clair... genre de vie
0: tu vas avoir, tu vois Il y a clairement,
1: il y a clairement comme tu dis cette période d'introspection, mais il y a surtout, je pense clairement, je veux dire, je pense qu'il faut être aveugle pour ne pas le voir il y a clairement un message euh, de la nature hein, en ce moment qui est, qui est transmis à l'humanité, tu vois. Ce message, c'est calmez-vous, OK C'est genre vraiment, restez chez vous, prenez du temps pour vous. Euh, ceux qui sont malades, euh, guérissez. Ceux qui ne guérissent pas, bon, bah, euh, tant pis, tu vois ce que je veux dire mais, mais vraiment, genre, tout, tout s'arrête. Tout s'arrête et quand tout s'arrête, c'est sûr qu'on fait un retour sur soi, tu vois, et qu'on essaye de voir qu'est-ce qui est vraiment essentiel, quoi. Tu vois, moi, quand je vois, euh, quand je vois tous ces, euh, quand, en fait, en fait, quand je vois surtout à quel point on est complètement impuissant face bah, à un truc qui est, tu euh... te rends compte, tu compte, ce qui a arrêté, ce qui a arrêté la planète de tourner et l'économie de tourner, c'est un truc qui est tellement petit qu'on le voit même pas. Genre, c'est c'est fou à quel point on est impuissant en fait, Genre, mais complètement impuissant. Et, et moi, je crois que, je crois que tu sais, qu il faut, faut garder ça en tête et il faut essayer d'arrêter de... Moi, je sais que... Moi, sérieusement, la semaine dernière, j'ai remercié cette période d'arrivée. Parce que je sais que, genre, je me disais, c'est fou, parce que jusqu'au spectacle de Genève, j'étais dans, dans un état de nervosité. Tout me stressait. Tout me stressait. Monter sur scène, ça me stressait. Monter sur scène devant 4 personnes, ça me stressait. Monter sur scène devant 4000 personnes, ça me stressait de la même façon. J'étais tout le temps stressé, tout le temps stressé. Je voulais même plus monter sur scène, j'en avais marre, stressé, 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 stressé. Et puis, franchement, cette période, elle me dit, ok, bon, c'est bah, tu sais quoi, genre, euh, c'était rien, en fait, tout ça. Tu vois, il faut se calmer, quoi, à un moment donné, il faut apprendre à se calmer, à, à, à reprendre un peu qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui ne l'est pas, et euh, stressé, pour rien, c'est pas essentiel, tu vois. Si déjà, moi, ça peut m'apprendre ça, ça, cette... cette euh, cette, tu sais, toutes nos peurs les peurs qu'on a tu vois elles sont pas euh, tu vois elles sont pas euh, elles sont pas rationnelles par définition c'est des peurs tu vois mais je crois que c'est une période qui veut nous apprendre auto,
0: qui... auto tu sais. ouais
1: c'est une période qui veut nous apprendre que euh, que y a des vraies peurs quoi y a des vraies peurs qui, qui sont là voilà c'est c'est que la, la... et puis puis et puis et, puis, euh, et puis, puis surtout que la peur de perdre ses proches tu vois je parle mais mais aussi que voilà, quoi, la vie, euh, vie c'est quelque chose qui, qui, qui arrive et qui s'en va aussi, tu vois.
0: Donc,
1: pas, je ne sais pas si on a envie de passer nos jours à stresser et à essayer de gagner le maximum d'argent possible et à stresser et à se comparer aux autres, mais moi, non, en tout cas, moi plus maintenant. Peut-être peut-être j'ai eu une période où c'était comme ça, mais cette, 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 cette période-là qui nous est infligée, elle m'apprend aussi que euh, bah, voilà je n'ai pas envie de vivre une vie euh, dans la pression et dans l'angoisse euh, permanente, quoi. C'est beau la vie, tu sais, ça, c'est, faut en profiter quoi.
0: Mais il faut, bah oui, il faut, il faut en profiter, puis il faut surtout, euh, il faut surtout prendre son temps, c'est pas une course. Non, mes enfants, faut faire comme Brunoli, hein.
1: De quoi? Ouais, faut trouver une petite meuf comme ça, faut se confiner avec, euh, voilà, et
0: puis, euh... Tu sais, euh, c'est, au moins cette période m'a fait réaliser que je suis très chanceux, je suis très bien accompagné, je suis en santé, je touche du bois. Tu sais, je n'ai pas la moitié des problèmes que beaucoup de gens ont. Que je, je regarde autour de moi, les gens, ils, parfois, ils n'ont même pas de maison dans, pour aller se confiner. Ils sont, ils sont dehors, ils sont en mal en point. Tu sais, quand tout s'arrête, tu peux prendre une pause et regarder autour de toi et te dire, OK, je, 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 il faut que j'apprenne à être reconnaissant de ce que j'ai. Hein? Et, et souvent, ce n'est pas matériel. Tu vois? Ce sont les relations, ce sont... Hein, tu sais, à partir du moment où tu as une maison, où tu as, as un chez-toi, tu as un toit, tu as, as à bouffer dans ton frigidaire, euh, bon, dans ton cas, une guitare, moi, une, euh, mon Apple TV, tu sais, des trucs, des c'est trucs, euh, même pas beaucoup de choses, mais c'est des trucs qui sont, euh, j'allais dire, Après, nécessaires. Je ne veux,
1: veux, veux pas faire chier, mais j'ai une guitare
0: et j'ai aussi une Apple TV. Ouais, je sais, tu vois, je sais, tout. suis en train de se comparer, Alex. Hey, merde, moi, il faudrait, il faudrait que j'achète une guitare maintenant. Hein voilà, j'ai. <rire> mais voilà, quoi, donc ça m'a encore plus ouvert les yeux. Puis quand ça va reprendre, on va savoir apprécier, on va savoir apprécier le retour. C'est tout.
1: Franchement, tu as, as dit un mot hyper important, je trouve, de cette période. Si on pouvait tous ressortir en ayant ce qui s'appelle au moins la, la reconnaissance. De, de juste ce qu'on a, juste être en, vie, euh, être en vie, être en bonne santé, euh, avoir nos deux bras, nos deux jambes, notre cerveau pour réfléchir, notre bouche pour parler, notre gorge pour chanter, tu vois, c'est juste ça déjà, c'est énorme, tu vois, c'est énorme, il faut arrêter de, tu vois, de, de, de toujours vouloir plus, plus, plus tout le temps, puis même, même en tout cas, j'espère que les mentalités vont changer, est-ce qu'elles vont changer, je ne sais pas, mais j'espère qu'elles vont changer parce que si elles changent à l'issue de cette période, c'est pour le mieux, je ne vois pas pourquoi elles changeraient pour le pire, à moins que la société s'effondre et qu'il y ait une émeute. Et que là, ce soit genre les armes et tout, on s'entretue pour manger et tout. Mais ça, ça c'est autre chose. C'est un autre scénario. C'est autre chose, c'est exactement. C'est
0: ce qu'on appelle ah. The Walking Dead. Ouais, on va avoir besoin de, de Will Smith dans I Am A Legend. Ouais, et un fusil et tout. Mais là, on est, on, on est, est confiné, mais on est encore dans le confort. Ouais. On, on, est, on va à l'épicerie, on peut commander des trucs sur Amazon. Tu vois, on n'est pas... On n'est pas à Sierra Leone, tu vois ce que je veux dire On n'est ouais. pas en train d'aller récolter des diamants dans une mine avec des sandales, tu vois, donc euh, c'est ça, je suis reconnaissant à cet égard, euh, qu'est-ce que je voulais dire Mais euh, si tu avais un message, je voulais te poser une question, tu sais, parce qu'on a beaucoup, beaucoup en fait de, de Français et surtout euh, des gens de la région parisienne, ouais. qu'est-ce que je raconte de Français tout court, peu importe qu'ils viennent de, de province ou qu'ils viennent de Paris, qu'ils viennent s'installer à Montréal. Mais toi, ayant vécu dans les deux mondes, qu -ce que, quel conseil t'aura donné pour un jeune jeune Français française qui veut faire son son PVT, venir bosser dans un resto ici ou venir chercher les nombreuses opportunités qu'on a au Québec de s'épanouir Tu donnerais quoi comme conseil les six premiers mois
1: euh, alors c'est lesquels les six premiers mois c'est janvier ou ça commence en septembre ça
0: commence quand, quand la personne veut que ça commence quand il vient ici parce qu'il sait que c'est francophone mais il se dit ok euh, on m'a parlé en bien du Québec ou du Canada puis je vais aller tenter ma chance mais si tu avais un petit frère de 21 ans qui voulait faire ses papiers euh, pour venir euh, tenter sa chance et s'installer ici pour de bon à Montréal tu lui dirais quoi moi, sérieusement, euh, franchement, je pourrais te faire plein de blagues sur euh, le climat, euh, je
1: pourrais te faire plein de blagues sur l'accent québécois et tout, mais je crois qu'on n'en est même plus là maintenant. Je crois que franchement, je lui dirais, euh, vas-y, tu vas t'éclater. Euh, franchement, Montréal, euh, c'est une ville super et puis euh, il puis n'y a plus tellement... Moi, je sais, quand je suis arrivé à Montréal, c'était dur. Je suis arrivé à Montréal en 2006, tu vois, et il n'y avait pas encore euh, trop, trop de français tu vois ce que je veux dire Il y en avait beaucoup, hein Mais c'était pas genre... Euh... Et puis, et puis euh... quand je dis trop de Français, c'est il n'y avait pas dans cette culture euh, de... du Québécois euh, la culture un peu de, de l'immigration euh, massive. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. même, si, même si Montréal et le Québec, ils ont vécu de l'immigration de, de, depuis les années 1900 et tout, tu vois, il n'y avait pas cette culture genre... Franchement, moi, quand je suis arrivé à Montréal, j'ai étudié à la faculté de musique pendant deux ans, et franchement, euh, je comprenais rien à ce que les gens me disaient. Quoi. Tu vois mm. Mais genre, vraiment, je ne comprenais rien. Il y avait un mec qui venait de je ne sais pas quelle province au Québec. Il parlait, je ne comprenais rien. Et franchement, pendant trois ans, je ne l'ai pas compris. Je crois qu'aujourd'hui, je le recroise, je ne comprends pas. <rire> c'est pas un mec de Longueuil, non <rire> non, pas, non, mais vraiment, c'est un mec. Euh, mec D'ailleurs, mon meilleur pote québécois ne le comprenait pas non plus. En fait, je pense que c'était un problème de ce mec en particulier. Parce Il n'avait
0: ah ouais,
1: avait... juste pas de langage, en fait. Mais, mais tu vois, je, je justifiais en permanence le fait que j'étais français. En permanence. Tout le temps. À chaque fois que j'allais dans des soirées, à chaque fois, ah, t'es français Ah ouais, qu que ça On va en on va en on va en Bah ouais, je viens de Paris, et machin. C'était que ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Franchement, ça a commencé à partir de 2012-2013, ça a commencé à se réduire parce qu'il y avait tellement de français, et les Québécois, et les jeunes Québécois surtout, dans les, dans les écoles et dans les facs étaient habi été habitués à la présence de Français, ils étaient moins gênés, ils étaient moins en train de poser des questions sur « tu viens d'où, tu viens d'où, tu viens d'où ?» Et je pense qu'aujourd'hui, franchement, aujourd'hui, t'arrives tes Français à Montréal, il euh, n'y a aucun Québécois qui va te dire « Ah ouais, t'es Français, mais là, eh, comment c est, c est pas, là, personne ne va te dire ça. » C'est un Québécois,
0: mon <rire> 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 Mais c'est ça. Personne, ça ne surprend personne. Euh... Ça, surprend personne,
1: ça surprend plus personne. Donc, qu'est-ce que je vais dire à un Français qui va au Québec ben, Je vais dire « Bienvenue chez vous ». T'es chez vous Exact. Franchement, il n'y a plus de problème. Voilà, parce que, parce que, oui, parce qu'il y a beaucoup de Français, mais surtout parce que les Québécois sont habitués au fait qu'il y ait des Français. Ils commencent même à, à, à parler un peu comme eux. Il y a des expressions françaises qui, sont, qui commencent à rentrer dans, la, dans le langage québécois. Tu vois.
0: Mm.
1: Chez les jeunes, tu le vois. Tu vois donc, il euh, donc y a un truc un peu hybride qui est en train de se passer. Et puis, tant mieux, finalement, parce que, voilà, quoi, comme ça, on est des, on est des, cousins, on est des vrais cousins.
0: Tu vois, on se comprend. Mais moi, je ne suis pas pour toi, mais je n'aime pas trop mes cousins. Moi, je... en mais mais... Non, j'aime mes cousins, J'aime mes cousins en général. Mais qu'est-ce que je veux Moi, je leur dirais aussi, peut-être, de ne pas trop se prendre la tête aussi. Je sais qu'en France, on se prend la tête pour des petites choses. On aime argumenter, on aime toujours remettre les choses en question. On a un peu ce climat de sceptique. C'est ça, ouais. je dis ça en français, sceptique, On ouais. doute toujours de l'information qu'on nous donne. On est ouais. toujours dans notre tête. Euh, quand je dis « on », parce que je suis à moitié français aussi, euh, d'ailleurs, il faut que je retrouve mon passeport. Ouais. En tout cas, il est quelque part sous mon canapé. Mais euh, qu'est-ce que je Ouais, on se pose trop de questions et on ne vit pas assez, quoi, tu vois ouais, Ici, On peut ouais. se permettre de vivre, il faut s'ouvrir, il faut apprendre à apprivoiser son expérience et puis… Et puis, te, se laisser affecter par l'inconnu, tu vois, par les nouvelles, les nouvelles portes qui s'ouvrent, les gens que tu côtoies, les boulots que pas tu, pas tu
1: que aurais problèmes. pas eu. Hein? Pas tous les Français qui sont comme ça non plus, tu vois. Il y a plein de Français, ils s'en battent les couilles. Euh, ils sont là, ah ouais, OK, comme ça, OK, pas de problème. on sait quoi Faut que je bois cul
0: sec, c'est ça sec, ça, ça, faut que je le bois. D'accord, allez, allons-y, sportif les mecs. Mais est-ce est cool. que tu parlerais plutôt des Parisiens Peut-être euh, peut mm. que... Je je ne sais pas il y a des parisiens qui sont comme tu l'as décrit aussi
1: les parisiens ils ont, ils ont la culture parisienne qui est effectivement encore plus précise dans la France c'est-à-dire que c'est vrai que as, en France le parisien il est euh, il est vu un peu euh, comme quelqu'un de euh, un peu plus c'est vrai un peu plus arrogant un peu plus euh, un peu plus un mec qui se plaint un peu plus parce que bon euh, en même temps bon, c'est normal il habite dans la plus belle ville du monde Donc... <rire> Je veux dire, il y, a de quoi, il y a de quoi prendre la grosse tête, Bruno. Vous avez, euh, vous avez des beaux monuments, vous, à Montréal
0: Non, c'est bien ce que je me disais. Il y a la, y a la station euh, Champ de mars qui est pas mal. Oui, <rire> ouais, parce que c'est est un métro. Français qui là. On n'a pas, ouais. la, on a pas euh, les monuments que Paris a. Hein. J'étais à Paris au mois d'août, en fait, euh, de euh, 2019, si je ne me trompe pas. Et euh, Paris, c'était beau au mois d'août parce qu'il n'y euh, a pas beaucoup de Parisiens déjà, de 1, ouais, de bien, 2. Bien. On était, euh, comment ça s'appelle la place juste avant le Louvre euh, la, la grosse place là. de la Concorde Après le Louvre. Ouais, après le Louvre, mettons. Alors, alors, après les J'arrive sur une place, en fait. Hein? Une grosse place, là. Tu as l'impression d'être dans un film fait par, euh, par euh, Denis Villeneuve, mec. Beaucoup, bon, <rire> bon, bon, comme, euh, beau, comme endroit. Tu as l'impression d'être... Euh, le, que le musée est à toi. Est-ce que c'est -ce que,
1: que... Est -ce est -ce est dans le Louvre ou est-ce que c'est hors du Louvre euh, En fait... est il y, que... y a une petite pyramide en verre. Il y a une pyramide en verre ou pas Pardon
0: Il y a une petite pyramide en verre ou pas Oui, on a vu ça. Mais regarde, en fait, on a marché sur les champs Élysées pendant un bon euh, 20 minutes. Okay, on la... une place. Il y a plein de voitures qui tournent autour, là. Tu vois ce que je veux dire Oui, les... la triomphe. La... L'arc de Tri Non, c'est de l'autre côté. Ouais, la place de la Concorde. La place de la Concorde, on, est pas, on, on a traversé la place de la Concorde et on est rentré dans un jardin qui menait jusqu'au Louvre. Le jardin des Tuileries. Voilà. Ouais, ouais, ouais voilà. Tu as vu que je n'ai pas le bon sens de la direction, mais c'est ça, le jardin ouais, des Tuileries. Tu es par, parti de là-bas, tu es parti des Champs-Élysées, c'est pour ça. Exact, exactement. Et c'était magnifique.
1: C'est ah vrai. Ouais, c'est la, la, la plus belle artère de Paris. Mais tu as remarqué qu'en plus. Dans, si tu te mets au niveau de la pyramide mmh. euh, en vert tu peux voir l'arc de Triomphe parce que c'est calculé pour que ce soit une ligne droite mais c'est une ligne droite de 10 km mmh. enfin,
0: 10 km j'exagère 5 km c'est une longue marche une belle longue longue marche que j'ai vraiment appréciée mais plus moi, ce qui le plus surpris, la Concorde c'est le plus beau quartier de Paris c'est très beau effectivement moi ce qui m'a le plus surpris j'ai vu un mec à un moment donné sur les champs Élysées, sur un balcon en fait euh, 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 de, sur le haut d'un immeuble en fait euh, qui longeait les, les Champs-Élysées. Et le gars il parlait au téléphone et puis je, je, je l'ai vu en regardant. Je me mais qu'est-ce qu'il fait pour vivre là ce mec À qui À quel cartel il parle ce mec À qui Il doit se retourner dans son <rire> appart, il y a 20 kilos coups,
1: il, il parlait en espagnol, c'est juste, oh. <rire> juste le mec qui s'occupe d'un couloir. <rire> oh, le gars il avait la meilleure vue. Ouais. Une vue que c'est dommage c'est dommage qu'il fasse deux, il fasse deux heures il est il, il soit trois heures du mat parce que euh, genre moi je t'aurais bien montré ma vue de Paris parce qu'elle est pas mal
0: ouais bah, oh, tu, voilà. tu m'enverras une photo tiens un jour mais j'ai vraiment j'ai vraiment apprécié puis euh, à, bah, Paris bah j'y retournerai c'est sûr pour rester pour y rester plus longtemps pour l'humour déjà mais euh, euh, c'est ça en tant qu'humoriste je, je pense que oui on parle la même langue mais c'est pas la même culture je pense qu'en fait il faudrait rester plus longtemps pour, euh, parce que c'est un humour qui est différent en fait c'est une façon euh, de, de s'exécuter ouais, totalement différente
1: ouais, c'est vraiment la culture qui fait que c'est différent c'est à dire que les gens, euh, les gens en France ils sont euh, encore ils n'ont pas encore fait la vraie transition entre euh, le one man et le théâtre euh, et le stand-up hum mm -hmm et donc en fait ils sont encore bloqués dans des, dans, des, euh, dans des réflexes de théâtre et de one man moi tu vois par exemple quand je joue à Paris devant, devant un public qui n'est pas un public de stand-up je le vois tout de suite parce que euh, en fait les gens sont gênés de rire et alors c'est pas, ah, pas, okay. pas que je suis pas drôle Bruno. Okay. Mmh. ouais non j'écoute je,
0: ça j'en suis certain
1: c'est que. que euh... Non, parce que je dis ça parce que moi je pourrais ne pas être drôle, mais tu sais, quand tu fais une soirée avec des humoristes, que... on est huit humoristes, les... mmh. tu connais des humoristes par cœur, tu as vu leurs textes, tu les as vu cartonner dans d'autres plateaux et dans d'autres soirées, et que toi aussi tu as déjà cartonné, machin, et qu'on est tous là en train de se planter. Mmh. Il bon, y a un truc qui fait que. Voilà. Et puis en fait, les gens, ils sont pas trop habitués au stand-up, et puis tu leur parles après, ils disent, ah bah ben, nous, on voulait pas trop vous déranger, tu vois, on... on appréciait, tu vois, on appréciait le moment. Euh... Donc en fait, tu. Tu vois, sais, tu vois bien le public de théâtre, quoi. Tu vois, il y a encore mmh. un de public de théâtre en France. Mais avec l'ouverture de tous les comedy clubs qui a lieu en ce moment à Paris, bon là, encore une fois, c'est un peu sur pause, mais tu sais, il y a beaucoup de Comédie clubs qui ont ouvert cette année et qui vont ouvrir. Il y en a encore un qui va ouvrir d'ailleurs. Et ben, je pense que voilà, il y a une espèce de d'avancée un peu, un peu, un peu accélérée vers le stand-up et le public de stand-up. Donc, ça va, ça va, ça va être super et ça va bien se faire. Parce qu'en plus, ils adorent ça, les gens, le, le stand-up.
0: Ah ouais, bah c'est cool, de ça. moi quand j'étais au écoute, ça a été un peu partagé en fait mon expérience, c'est-à-dire qu'au début euh, j'ai fait quelques scènes, ça s'est super bien passé, mais après je suis allé, euh... allé dans un euh, petit théâtre, théâtre point-virgule, faire la première partie de Tania Dutel. Ah ouais, ouais, ouais mais là le point-virgule c'est l'enfer,
1: moi j'ai...
0: Oh, la... première c'était racontes... co... correct, pour moi humoriste québécois, je me considère comme humoriste québécois, c'était Correct, genre les gens ils <rire> sympa. Mais la deuxième soirée, ouf, j'avais l'air du, du bouffon du roi qui allait passer à la guillotine, mon gars. <rire>
1: T'as toujours des exemples et des références, mais des, des années, je ne sais pas. On bon. est passé au Moyen Âge là. On est passé
0: au Moyen Âge. Les, 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 les... En plus, je voyais des spectateurs, mais tu sais, les spectateurs sophistiqués. Tu vois, les gars, ils gardent leurs écharpes. Puis il ouais. y a. Ils sont là, ils croisent les jambes, puis ils te puis tu vois dans leurs yeux un peu le mépris, le genre « Mais qu'est-ce qu'il fait là, ce bouffon Moi, je suis venu voir Tania, et je comprends !» Moi, je comprends. ils je sont je encore plus
1: mal à l'aise que toi.
0: Ils sont encore plus mal à l'aise que toi. Je, je comprends ça, parce que, tu sais, comme tu dis, il euh, n'y a pas nécessairement cette culture du stand-up, ou peut-être que c'est tout simplement moi qui n'ai pas été à la hauteur. Et puis je comprends, parce que je sais que l'humour, c'est une période d'ajustement, c'est une période de... Euh, de euh, euh, c'est ça, où il faut s'ajuster, il faut rester plus longtemps pour retravailler ces trucs parce que c'est pas la même culture. Mais j'ai adoré voir les gens dans la salle qui sont pas du tout là, c'est pas le même public, c'est pas le même genre de personne. Tu sais. C'est des gens qui ont des dalmatiens et puis qui, euh, qui, 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 qui montent le prix de l'essence euh, sur, leur, sur leur balcon avec un téléphone en or, tu vois, le genre de public. Pas tellement, j'en
1: ai jamais eu, mais... Mais, je... mais je peux imaginer, ouais. Mais je leur demanderai, la prochaine fois que je joue, je te jure, je... s'il y a quelqu'un écharpe, je lui dis, avez-vous des Dalmatiens Parce que je veux savoir si c'est vous. Ouais. Public de... vous, avez... vous avez vu Bruno Lee au point virgule vous, hein? attention.
0: Ils ont des rendez-vous avec des sheikhs de l'Arabie Saoudite. Bon, je généralise, mais <rire> euh, moi, j'ai beaucoup plus adoré l'expérience sociale, de voir des gens que je ne vois pas normalement, de voir de percevoir des attitudes que je ne perçois pas normalement quand, quand tu es à Montréal, sur, euh, sur Sainte-Catherine, tu vois. Ouais. Mais, euh, euh, parce que ça faisait 17 ans que je n'étais pas retourné en France. Et la prochaine fois que je vais y retourner, je vais y aller plus longtemps. Ouais,
1: franchement, moi, je, je, on peut le dire dans, dans ce podcast, mais quand tu étais venu, on avait, on avait pris une petite bière justement avec Tania. Je pense que tu ressortais de, la, de cette deuxième expérience ouais, du ouais, ouais, exact, exactement effectivement, on a senti que, euh, en tout cas, tu n'avais pas du tout un teint de dalmatien. Non, ouais, et surtout, quand, euh,
0: quand tu viens faire la première partie d'un humoriste qui fait payer les gens euh, 20 euros ou je sais pas quoi, tu ouais. veux être compétent, tu vois. Ouais, j'essaie. Je peu sais. importe la raison, peu importe, ce que tu peux pas, peu importe ce qui se passe, tu veux être compétent à la limite, tu vois. C'est le moins que tu puisses faire pour que l'autre personne puisse venir surfer sur ta vague, ouais. tu vois. Mais genre, tu n'as pas, pas eu un seul rire la, la première fois, ça a été partagé un peu, ça a été, euh, ça a été inégal en fait. La deuxième soirée, mec, j'avais l'impression de faire des blagues dans des tranchées. Tu vois ce que je veux dire ouais.
1: Des tranchées où
0: les gens… Les <rire>
1: gens, il y avait un silence total
0: avait... Ben, mon gars, il y avait… Euh... En tout cas, s'il y avait des rires, peut-être que, euh, je ne sais pas moi, euh... peut-être que c'était moi qui avais encore le décalage horaire, mais non, <rire> il <y> avait beaucoup avait <rire> à faire. Mais j'étais… Ouais. Je pas j'ai
1: fait, fait les premières parties d'un numéro qui s'appelle Tony Saint Laurent au point virgule pendant toute l'année en fait euh, peut-être entre une et deux fois par semaine je faisais sa première partie au point virgule et je t'avais qu'il y, y a des soirs où ça s'est très très bien passé après j'ai je, je, pas fait de soirs je veux pas me vanter mais j'ai pas fait de soirs où, où c'était une catastrophe tu vois. Mm -hmm. mais il y a eu des soirs où c'était vraiment difficile je trouve ouais. mm -hmm. mais il y a et, bon, là, et... des soirs comme ça hein. ouais, mais ouais mais même j'aime pas le point virgule moi j'aime pas trop le point virgule en fait Mmh. Je sais pas, il n'y a pas une ambiance. Je sais pas, il y a une ambiance. Les gens, il faut le dire aux gens là, qui nous écoutent, mais genre, en gros, c'est une petite salle de 100 personnes, mais qui est faite, c'est-à-dire que tu as une scène, tu as genre quatre rangées devant toi, et alors après, c'est une espèce de... C'est une espèce de de, 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 de... de labyrinthe de rangées. Il y en a qui sont assis sur scène, pratiquement. C'est comme au Moyen-Âge,
0: en fait. Tu ah, fais a... rire le roi et ça court, et puis si c'est pas drôle, il y, y a un truc qui fait c'est le sol qui fait comme boum et putain <rire> <rire> tu sens Mais un peu en fait là, pas ils chaleureux.
1: sont assis sur scène en fait ils sont assis sur scène il y a trois rangées à droite ils sont pratiquement assis sur scène et eux ils rient pas parce que eux, ils sont sur scène en fait donc en fait en fait ils attendent et en fait en fait ils sont comme ils sont comme alors, si t'es drôle ils sont drôles tu vois ce que je veux dire ils attendent ils attendent que tu sois drôle pour être drôle eux-mêmes, tu vois les mecs qui sont sur scène avec toi et il y a une espèce de, de de fausse complicité qui se crée et il y a des gens qui sont à l'étage et mm -hmm. en fait, on, on ne voit pas parce qu'ils sont derrière une barrière et on ne les voit eux nous voient, mais, on, mais nous on ne les voit pas. Et donc en fait la salle, elle est vachement mal faite. C'est
0: un interrogatoire de, de policiers en fait, c'est ça.
1: ouais c'est ça. Euh,
0: comme quand tu es en garde à vue. Mais ceci étant dit, c'est une salle mythique, puis j'ai apprécié l'expérience, le, juste la faire, pouvoir être au théâtre point virgule, pour moi ça a été une expérience sans précédent. puis tu sais, faire la, la première partie de Tania Dutel, ça je lui en remercie parce que tu sais, elle n'était pas obligée de me la donner, tu vois et euh, je trouve que les gens ont été super sympas tu vois les humoristes le milieu et tout bon j'ai pas trop découvert le milieu en cinq jours mais euh, en fait j'ai juste vu toi et Tania quoi et j'ai juste rencontré Tania mais en
1: tout cas le milieu euh, vraiment sympa les
0: humoristes ouais. bah, non il y avait trois ou quatre autres au café Oscar il y avait un gars qui... je me rappelle plus l'air d'un américain mais c'est un français je pense qu'il joue au foot avant il s'appelle Kevin ou un truc comme ça je me rappelle plus, bref, le <rire> jour où je me souviendrai de son nom euh...
1: quelque chose. Non mais ça me dit quelque chose ça.
0: Attends, du un, qui joue food, à... un joueur de foot soccer. Ouais, ouais 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 mais oui, je vois très très bien. C'est du Breuil ou du, du quelque chose comme exactement, ça
1: Exactement, exactement, exactement. Ouais. Je je sais plus comment il s'appelle exactement. Ouais ouais, ouais c'est ça.
0: Mais après, il y a pas il a pas le ils sont ils sont pas chaleureux comme euh... comme quand tu achètes une bière en fût en Gaspésie, hein. Tu arrives, le monde te sourit, te balance une bière dans la gueule, il n'y a pas ça. C'est vrai. Hein. Ça, la Gaspésie me manque. Incroyable. C'est pas
1: comme ça, mais, euh... mais attends, excuse-moi, mais t'as pas besoin, as pas besoin de comparer à la Gaspésie. Hein. Même une soirée d'humour à Montréal, genre ouais. si tu arrives les humoristes dire, se disent bonjour entre eux et tout. En France, moi, des fois, j'arrive, je, je, franchement, il faut que je demande aux responsables du bar de, de me dire où est le, le spectacle, euh, où sont les humoristes, où sont les gens, parce que genre, personne, te, personne te calcule en fait, tu vois des fois. C'est ça c'est ouais. un peu chiant, tu vois, il n'y a pas cette, euh, cette politesse un peu... Euh... Mais ça veut dire qu'ils ne sont pas polis, mais c'est juste que ce n'est pas dans leur culture de t'accueillir comme ça, machin, tu vois, c'est... Ben, je les comprends, il y a trop de gens. Ouais, il y a trop de gens.
0: Il y a trop de gens et ça coûte trop cher. Mais bon, peut-être que la période de confinement euh, va pousser les gens un peu à faire de l'introspection, comme on a parlé tantôt. Ouais. Euh, c'est quoi C'est ça, tout ce qu'on peut faire, c'est espérer, quoi. Mais sinon, toi, tu euh, as des euh, projets qui vont venir l'automne, c'est quoi tes... Euh tes projets que tu peux partager maintenant euh... Mais En fait,
1: euh, en il fait, y, y, y a un dernier comedy club qui doit ouvrir à Paris. Mmh. Et c'est le, le comedy club de Kev Adams.
0: OK, et, ça c'est cool. Fait, ouais, ouais.
1: et en fait, euh, moi, Kev Adams, c'est un artiste qui m'a un peu pris sous son aile depuis que je suis rentré. Euh, j'ai fait ses premières parties sur sa tournée en France, <rire> dans, dans les Zénith en France. Donc, j'ai joué devant des grosses, grosses salles.
0: Ça avait l'air de t'éclater. Ça, c'est toujours le euh, euh, fun à voir.
1: Ouais et euh, et puis euh, et puis en fait il m'a il m'a donc donné la chance euh, de d'avoir un créneau en fait de, de faire mon spectacle une fois par semaine dans ce comedy club qui va ouvrir pendant oui. une heure en fait j'aurai mon spectacle à Paris euh, dans le comedy club de Cavadanne à partir du moment où ça va ouvrir et donc ça ouvrira à partir du moment où cette période de confinement sera finie. Donc en fait moi dès que le confinement termine, j'ai mon spectacle à Paris. Donc ça, je serai Est-ce cool, de... hein Est ouais. que c'est à côté du point virgule non, c'est pas c'est pas tout à fait euh, ouais c'est c'est pas c'est pas le Moyen Âge c'est euh,
0: c'est plus euh, c'est plus Napoléon en fait euh, le, le comédien de Kevin je sais pas mais ça va me faire plaisir de le découvrir quand je quand euh, quand ce chapitre sera terminé quoi ben, ouais. c'est cool, bah, qu tu, joueras, tu, tu y joueras oui bien sûr mec si euh, si euh, dès qu'ils vont réouvrir les aéroports bah ouais ouais j'ai hâte j'ai hâte, mais bon, en même temps il
1: faut, faut attendre que ça se termine, il faut attendre que cette épidémie se passe, et puis euh, en attendant, restons chez nous euh, méditons euh, introspectons Game of ça. Thrones Game of Thrones, je finis Game of Thrones et, euh, et, puis, euh, et puis tu finis ton podcast, et puis tu t'occupes de ta blonde qui est enceinte et qui a besoin de toi
0: et exactement, mais et, et yo merci hein, d'avoir donné une heure de ton temps à 3h du matin mec, comme je t'ai dit, ouais plaisir, je suis éclaté là C'est un espion de la CIA qui fait un debriefing euh, dans son sous-sol euh... je ne suis pas coupable, je <rire> vous jure je ne coup... le connais pas, je ne sais <rire> pas qui est ce Robert hein. on va avoir une formation à 3h du matin mais euh, c'est fort apprécié et puis euh, bah, écoute, euh, on s'appelle et on déjeune mec allez avec plaisir prends soin de toi. Tu, prends soin de, tu prends soin de toi et tu fais confiance à personne ok <rire> Ok, mec. Allez, je t'embrasse. Ciao, mec. Salut, Alex. Bye.